0: Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag spreek ik met Ruud Sanders... voorzitter van de stichting Caring Farmers. Hoe wil de stichting samen met 2500 boeren de stikstofcrisis oplossen? Stichting Caring Farmers heeft samen met zo'n 2500 boeren... het groenboerenplan opgesteld als oplossing voor de stikstofcrisis. En de vraag is waarom dit plan wel zou werken. De gast is Ruud Sanders, hij is voorzitter van Caring Farmers... en ook oprichter van Kipster, producent van Duurzame Eieren. Welkom. Ja, Dank je wel. En dan we eerst even bij het begin moeten beginnen. U bent de voorzitter van de stichting Caring Farmers. Wat is dat voor een organisatie?
1: Nou, Kering Farmers is een, een nieuwe belangenbehartiger voor boeren die op weg zijn naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw.
0: Natuur-inclusieve kringlooplandbouw, wat is dat dan?
1: Ja, nou, dat is een, dat is een heel lastig, want als je verschillende mensen vraagt krijg je ook waarschijnlijk uh, verschillende antwoorden. Maar als wij uh, een poging moeten doen, dan, dan zeggen wij een sociaal uh, en ecologisch efficiënt landbouwsysteem. Ja. Uh, waarbij we wel zoveel mogelijk monden voeden... maar met zo min mogelijk input en zeker zo min mogelijk input van buitenaf. En met een, uh, in ieder geval geen negatieve impact... maar het liefst een positieve impact op
0: klimaat, op biodiversiteit en op dier. Terug naar de natuur eigenlijk. Ja, vooruit naar de natuur. Ja. ja, daar gaat het eigenlijk om. Maar je hebt natuurlijk verschillende soorten van landbouw. Biologische landbouw, biologisch dynamisch, regeneratieve landbouw. Wat is dan allemaal het verschil met die natuurinclusieve kringlooplandbouw? Dat kan er allemaal onder vallen. Ja, dat dus, is allemaal onderdeel daarvan. Ja,
1: ja, ja. dus biologische uh, landbouw dat valt prima onder kringlooplandbouw. Of kan er prima
0: onder vallen. Hetzelfde geldt voor biologisch dynamisch. Ja, maar is het überhaupt eigenlijk mogelijk om grootschalige landbouw te hebben op deze manier?
1: Uh, het is mogelijk om grootschalig landbouw te hebben. Alleen als je erbij vraagt op deze manier... Nou dan denk ik dat dat niet de toekomst gaat worden. Nee.
0: Dan moet eigenlijk moet, uh, helemaal de verandering moet dan gaan plaatsvinden. Ja, want ja. Caring Farmers, die boeren die daarbij zijn aangesloten... die willen dat ook. Ja. Um, wat, wat zijn hun doelen dan uiteindelijk?
1: Nou, wij willen naar een volhoudbaar voedselsysteem... waarbij uh, de boer een boterham kan verdienen... maar waarbij het niet ten koste gaat van klimaat, milieu, biodiversiteit en het dier.
0: Wat, wat, en als, als... Dat is nu op dit moment wel zo, want wij zijn lange tijd gewoon bezig geweest... om zo goedkoop mogelijk zoveel mogelijk te produceren?
1: Ja, en dat is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. Dus zeg even simpel, in de jaren 50, 60, 70 zijn we gaan bouwen aan een systeem... om zoveel mogelijk eten te maken tegen zo laag mogelijke kosten. Ik denk dat in die tijd dat dat een goed idee was... Hè, want er kwamen vanuit armoede. Ja. Alleen nooit komen... de armoede, nooit meer uh, ja, mensen nooit meer die met eten zouden ja, hebben. Ja, dus de, de, een, een heel goed idee. Ook, ook mijn ouders hebben daaraan mm. bijgedragen. Ik denk dat ze dat heel goed hebben gedaan. Alleen als je dat nu terugkijkt... en toen waren er ook wel een paar mensen die ervoor waarschuwden... maar niet heel veel. Maar nu wordt het toch wat steeds duidelijker... dat de prijs voor die landbouw... die
0: wordt betaald door de biodiversiteit, door het klimaat en door het dier. En dat was in die tijd nog minder belangrijk eigenlijk. Toen, toen ging het er eigenlijk om zoveel mogelijk en zo goedkoop ja, mogelijk te produceren. Het waren in ieder geval vergeten... Zeg maar. Ja, ja. Ja. En nu ja. zijn zo'n uh, 300 boeren zijn dan uh, lid van uh, Caring Farmers. Ja. Door wie worden die nog meer ondersteund? Zijn het alleen maar boeren of. Nee, we, hebben ook, uh, we zijn eigenlijk
1: een kerncommunity community aan het opbouwen. Dus uh, uh, we hebben een zustervereniging, Kering Vets. Die waren overigens eerder als wij. Dus we zijn als de als zus, ja. zustervereniging daarvan opgebouwd. Maar we hebben nu ook uh, mensen die zich aan kunnen melden... als kernconsumer, uh, als kernwetenschapper, uh, uh, als kernketenpartij. ketenpartij. Nou, en als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan hebben we
0: ondertussen uh, zo'n 2500 tot 3000 aanmeldingen. Ja, oké, okay, maar 300 boeren is op zich nog niet zo heel veel natuurlijk. Ook, dat is he? nog niet zo veel, maar ergens <laughs> moet je beginnen. Ja, dat is ook weer zo. Nou... Negatieve impact van het huidige landbouwsysteem is ook die stikstofcrisis, hè, waar we nu bijna elke dag over praten, veelvuldig uh, in het nieuws. Wordt u ook geraakt eigenlijk door die stikstofproblemen? Ja, nou,
1: dan is ik een beetje, uh, ge, er is zo'n stikstofkaartje uh, is teruggekomen.
0: Ja, door de uh, minister gepresenteerd van yeah. uh, dat gebied moet zoveel procent minder uitstoten, ja. dat uh, gebied zoveel. En dan wordt mij dan wel eens gevraagd, uh, waar zit jij dan met je
1: kipsterboerderijen? En dan is mijn antwoord, ik heb echt geen flauw
0: idee. Want ik, heb, niet gekeken? ik heb er helemaal niet naar gekeken. Waarom niet? Ik vind het niet zo heel interessant. Maar uh, maar, maar, maar toch uiteindelijk, als de overheid zegt zo van... in dat gebied moet er minder stikstof worden uitgestoten... staan ze binnenkort ook bij u voor de deur. Ja. Ja,
1: ja, en dan gaan we keurig in overleg. En als het blijkt dat ik op de verkeerde plek zit... Nou, dan gaan we wel in overleg hoe dat dan op te lossen. Maar waarom vind ik dat niet zo interessant? Omdat dat kaart, het is maar een kaartje. Ik vind de communicatie eromheen best wel onhandig. Mm -hmm. Maar dat kaartjes naar buiten gebracht... en volgens gezegd de provincies gaan het uitwerken. En die gaan met iedereen op tafel om een gebiedsgerichte aanpak te maken. Ja. Dus dan is het nog helemaal niet zo interessant waar ik precies zit. Het enige wat je, dan, wat je daarmee opwekt, is dat je alleen maar gaat denken van oh jee, ik zit in een gebied waar 70% ik moet worden, dus, dus ik zal wel, wel weg moeten. moeten. En ik denk dat dat helemaal niet de insteek, uh, ja, ik weet ik praat nu verander ik denk dat ja. dat helemaal niet de insteek is maar geweest maar u, van u, de minister. U, u dus u
0: maakt zich geen zorgen eigenlijk, dan ook voor je eigen bedrijf niet. Ook mocht nou, je in een gebied zitten waar de stikstofuitstoot heel ver omlaag zou moeten.
1: Nou, ik denk ik zit, uh, ik heb één boerderij in, uh, in Beuningen bij Nijmegen en één boerderij in Venrij. En Venrij, en Venrij zit tegen de Peel aan. Een stukje van Venrij is zelfs Peel. Mm -hmm. Dus nou, ik ik, ik ga ervan uit dat dat een heel donkerrood gebied is. Ja, ja Maar u denkt van de soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend? Want... Nou, ik denk vooral dat we moeten gaan kijken naar welke landbouw... welke toekomstige landbouw willen we opbouwen... zodat we een volhoudbare voedselsysteem hebben. En dat is precies waar wij met Kipster eigenlijk al jaren mee bezig zijn. Ja. Dus
0: ik denk dat dit precies past in een volhoudbaar voedselsysteem. ja Want de focus ligt nu eigenlijk te veel op het uh, terugdringen van stikstof.
1: Ja, ik vind dat je uit een, uit een groot probleem pak je één onderdeeltje eruit en dat wil je gaan oplossen. Nou, dat mag voor mij, maar ik denk niet dat dat lukt, want dan ga je vervolgens, heb je, uh, heb je dat opgelost, dan heb je het volgende probleem. Dan gaan we het over klimaat hebben, over CO2-footprint, dan gaan we het hebben over uh, vogelgriep, dan gaan we het hebben over zoonoses. Als we nu schoon kijken welk voedsysteem zouden we op willen bouwen, hoe moet dat eruit zien? En daar gaan we met snel aan werk. En daar is stikstof dan een afgeleid. Onderdeel val. van. Je ja. moet eigenlijk de hele landbouw nu op dit moment zou je moeten aanpakken? Dat denk ik, ja. Ja, okay. aanpakken. We
0: moeten kijken welk voedsysteem we op willen zetten. En daar met z'n allen naartoe gaan werken. Ja, u heeft bijvoorbeeld ook, u bent mede-eigenaar en oprichter van de kipster, met uh, mens-milieu- en diervriendelijke kippenstallen. Ja. Uh, u heeft daar geen stikstofuitstoot dan? Zeker wel. Oké. Okay. Um,
1: alleen wat we daar hebben gekeken, is dat we eerst hebben gekeken van, wat is eigenlijk de rol van dieren in het voedselsysteem? Waarom zou je überhaupt dieren gaan houden? Mm -hmm. Dus met andere woorden, als je één kilogram graan hebt, en de die, eh, daar kun je bij wijze van spreken tien mensen mee voeden, maar wij geven die in het Rijken West en een varken en een kip om nog twee tot vier mensen te kunnen voeden. Nou, ja. dat is eigenlijk niet eens echt
0: efficiënt. Nee, je hebt veel meer de, voeren nodig om mensen ja, te voeden. dus wij zijn tekenen, gaan ja. kijken,
1: wat is dan wel de rol van dieren ja. in het voedingssysteem? Nou, en wat blijkt dan? Dan zou je eigenlijk alle vruchtbare gronden moeten benutten voor plantaardige producten voor mensen. Dan heb je wat gronden in de wereld waar niks anders groeit dan gras. Als je daar eten van wilt maken, kun je dat via een koer doen. Mm. En dan heb je reststromen van het land en reststromen van humane consumptie. En dan kunnen vaak een kip iets fantastisch wat wij niet kunnen... want die eten dat weer op. En als dank daarvoor krijg je een ei of een stukje vlees terug. En dat is precies wat wij met kipsel doen. Alleen maar dingen onze dieren voeren... die als mens niet meer kunnen of willen eten... En dat is een onderdeeltje van kringlooplandbouw. Daarmee zet je een efficiënt systeem neer met, met dieren. Ja. Houdt automatisch in dat als iedereen dat gaat doen... dat niet meer de vraag naar dierlijke productie leidend is... maar hoeveel dierlijke producten zouden we dan eigenlijk kunnen produceren. Mm -hmm. Dus dan zijn de reststromen leidend en de marginale gronden.
0: Ja, dus, dus, dus niet van we moeten zoveel duizenden kippen produceren... Nee. maar zoveel is er.
1: Volgens mij moet je kijken. Dat zouden we met de hele landbouw moeten doen. Ja. We zouden moeten kijken wat kunnen we op een goede manier kunnen produceren binnen de grenzen van de planeet. En toch dat we 10 miljard mensen kunnen voeden.
0: Nou, ja, dat wordt nog wel aardig ingewikkeld. Want er wordt er bijvoorbeeld ook over gezegd: van, uh, over de kunstmest. De grote veroorzaker van stikstof, is ook uh, kunstmest. Maar ja, dat je wel zonder kunstmest kan produceren, maar veel minder dan dat er nu gebeurt. Ja,
1: maar dan heb je ook minder input nodig. Kijk, ik, uh, ik denk dat we hier in, in het Rijke Westen, laat ik het zomaar even noemen... kunnen we volgens mij best wel zonder, uh, zonder kunstmest produceren. Of dat in Aafkensolen hebben kan, dat weet ik niet zeker. Nou, als dat niet kan, dan moeten we daar nog maar kunstmest gebruiken. Maar hier zou het volgens mij kunnen. Dan heb je misschien wel wat minder opbrengst per hectare. Maar dan heb je ook veel minder input. Dus mm. voor uh, de biodiversiteit en voor het klimaat
0: is het geheid zeker beter. Ja, wat minder input, dat bedoelt u van altijd veevoer dat moet dan geproduceerd... Worden, dat ja, de... heb je geen kunst, ik noem kunstmest dan ja, dus input? Dan heb je kunstmest ja. Al,
1: al, ja, al niet ja. meer nodig. Dus veel minder input en dan uh, heb je misschien wel wat minder output. Maar als je het uh, uh, zou gaan bekijken in een efficiënt systeem, dan heb je volgens mij een heel goed en ecologisch efficiënt systeem opgezet. Dan kun je zeggen: ja, kun je dan wel alle voedsel produceren? Ja, maar dat heeft dan weer heel veel te maken met hoeveel dieren we dan eigenlijk houden. Nu gebruiken wij heel veel grond en heel veel grondstoffen om aan onze dieren te voeren en om daar in principe.
0: Minder voedsel van te maken. En daar zou je dus ook voedsel kunnen produceren. dat mensen gelijk rechtstreeks kunnen eten. in plaats van dat het eerst naar de dieren gaat. Uh... Ja,
1: precies. Ja, dus okay. op goede vruchtbare grond. Ja. moet je uh, uh, voedsel produceren voor mensen. Dus je kunt volgens mij. een ecologisch efficiënt systeem opzetten. via de principes van kringlooplandbouw. daar het dier een rol in geven. maar dat moet de, dan ook de rol van dieren zijn. en daarmee zou je dus. niet zoveel dieren moeten houden.
0: Nee, maar het klinkt natuurlijk helemaal heel mooi. maar ik bedoel. kunnen boeren hier ook goed genoeg mee verdienen?
1: Ja, waarom niet? Ik hoor nu eh, trouwens altijd heel veel boeren klagen... dat ze niks kunnen verdienen. Dus als dat zo is, dan, dan is, het huidige, is het
0: huidige systeem in ja, okay. ieder geval niet verlootbaar. Ja, hoort we ook een beetje bij boeren, toch? Dat ze daarover klagen. Maar ondertussen gaat ja, het best wel volgens mij. Gezegd, als een
1: boer niet klaagt, dan is er wat aan de hand. Ja. Maar, dat, maar dat weet ik niet of dat zo is. Maar ik denk, we moeten alleen... Kijk, we moeten ons ervoor opstellen en dan met z'n allen bekijken... hoe zetten we dat systeem neer. Want we zeggen nu uh, altijd van het, het Mansholt-principe... van veel eten maken tegen lage kosten, dat was een succes. Mm. Maar ik hoor iedere keer, als ik ondertussen bij mijn vader zit... hoor ik hem zeggen, ja, dat klopt wel. Maar ook in de jaren 60-70 waren er heel veel protesten tegen dat systeem. Omdat toen het schop, uh, schop ook
0: op, op moest, ja.
1: Ja, heel simpel. In Noord-Limburg had je... wij spreken tien kleine boertjes. En dan ja. kwam ja. manshold, een grote akkerbouw uit Groningen... die kwam zeggen, ja, maar voor tien kleine boertjes is geen plek. Dat moeten allemaal grote boeren worden. Ja. Maar dat gaat niet, dus van de 10 van de moet er wijs spreken 6 weg.
0: De geschiedenis nou, herhaalt zich, zegt u
1: eigenlijk. Ja, eigenlijk ja, wel. Ja. En toen ook maakte iedereen zich zorgen... ja, maar kunnen we daar dan wel ons brood mee verdienen en noem maar op? Maar u, maar u maar, denkt dat het, het kan? Komt. U denkt dat het kan ook? Ik de, ja, ik ben ervan overtuigd. Voor dus we de positieve insteek pakken dat dat kan, ja. Maar
0: goed, inderdaad, we moeten 10 miljard uh, mensen voeden. Uh, we exporteren ook een heleboel.
1: Ja. Kunnen we dat nog wel blijven doen? Nog? Ja. Eén ding weten we over zeker. Op de manier zoals we nu in, in het Rijke Westen produceren... kunnen wij die 10 miljard mensen niet voeden. Want dan voeden we veel te veel... En we exporteren heel veel. Nou, tegelijkertijd importeren we ook heel veel. Dus ik weet niet precies hoe die verhouding uh, tot elkaar staat. Um, kunnen wij blijven exporteren? Dat denk ik wel. Hè? Dus ook wel, wat noem je export? Hè? Ik vind Duitsland, ik zit, ik zit zelf in Vendraaien, Düsseldorf voor mij dichterbij, dus, is Amsterdam. Ja, dus hoek eigenlijk. Ja, bij de dus wat, wat is precies ja. export? Dus ik denk dat je best wel in een regio kun je volgens mij voor produceren. Ja, en noem het export of noem het regionale productie, net hoe dat je het wilt. Maar wat wij, wel, wat wij zeker kunnen in Nederland is volgens mij, we hebben echt hoogwaardige boeren, we hebben hoogwaardige kennis. Wij kunnen ook die kennis exporteren. Als ik heel simpel kijk nu naar kipster... wij zijn nu in Indiana, in Amerika zijn we aan bouwen. Nou, dat doet een lokale partner, die gaat te produceren... maar voor de inbreng van onze kennis over dierenwelzijn... over het voer, over klimaatneutraal. hiervan dus krijgen we een fiber-ei. Ja. Daar doet ook onze voerfabriek, die hier ons voer mee heeft ontwikkeld... doet daarin mee. En ook zij verdienen dadelijk een eier in Amerika, puur op kennis. Ja. Dat is ook export... Ja.
0: Maar ja, voor zover. Uh, het duurt nog wel even voordat elke boer eigenlijk uh, zover uh, is. Eigenlijk zegt u van de, de hele landbouw moet uh, op de schoppen. moet eigenlijk radicaal uh, gaan uh, veranderen. Ja. Het moet niet alleen maar over stikstof, om stikstof ja. uh, draaien. Maar ja, dat ligt nu eigenlijk wel een beetje om tafel, op tafel. Uh, dat kaartje inderdaad. Van, er ja. moet zoveel stikstof moeten worden teruggedrongen. Ja, deze week starten ook de gesprekken met uh, Johan Remkes uh, namens het kabinet. Ja. Met de boerenorganisaties. De boeren komen, geloof ik, morgenavond om bij elkaar om te kijken wie er allemaal vrijdag uh, bij uh, zal zijn. Ja. Wat verwacht u eigenlijk van. Uh, van die gesprekken, nou in ieder geval, één ding weet ik zeker. Kering Farmers is erbij, dus wij hebben gewoon gezegd dat wij komen ja, bent erbij.
1: Ja, ja, ja. In ieder geval, kering Farmers. Dus of ik er zelf aansluit, dat dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval, iemand van ons, um. Ja, wat verwacht ik van die gesprekken? Wij kiezen in ieder geval de insteek om te zeggen van... nou, die doelen die staan en laten we met z'n allen gaan kijken hoe we daar naartoe kunnen. Ja. Dus wij willen niet de doelen ter, uh, 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 ter, ter sprake brengen van moet dat allemaal zo... Nee, die doelen die staan liggen ook rechtelijke uitspraken vast. Dus wij willen voor die doelen gaan, Raad voor state, ja. maar wel met z'n allen kijken van... maar hoe gaan we dat dan doen? Hm. En dat moet met respect voor... Iedereen die er in het verleden aan bijgedragen heeft. Dus ik vind wel dat je nooit moet zeggen van... Ja, we laten boeren vallen of iemand die niet mee kan of niet mee wil. Gaan we op een nette manier
0: kijken. Ja, dat, 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 dat gebeurt toch ook. Ik bedoel, er is 25 miljard voor uitgetrokken. Ik bedoel, ik denk niet dat de boeren die, die moeten stoppen... dat die arm weggaan, toch? Ik vind 25 miljard in ieder geval veel geld. Ja, of, of, het of het
1: genoeg is, dat weet ik ja, niet. Nee. Maar er ligt in ieder geval... Er, 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 is er is best veel budget uitgetrokken om te kijken... hoe kun je dat nu oplossen. Alleen, we moeten wel opletten dat het budget... niet alleen maar uittrekken voor stikstof Dat budget moet uitgetrokken worden voor een neerzetten van een goed ja, en maar, Laten we daar als Nederland weer het voorbeeld van de wereld in worden.
0: Ja, maar goed, niet alle boerenorganisaties zitten daarmee op één lijn. Want bijvoorbeeld LTO, die wil wel praten. En die zegt ook van, ja, er moet wel iets gebeuren. Maar het doel is wel een beetje hoog och ja, 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 50 procent minder in 2030. Ja, ja.
1: En dan zijn we als boeren altijd heel goed geweest... in hoge stellen en
0: gewoon bereiken. Dus ik denk, van, ja, la, laten we eens gaan zitten... en kijken hoe we die doelen wel bereiken. Ja. U zei het al, van in de jaren zeventig hadden we ook al demonstraties... omdat we toe, toen naar deze manier van landbouw zijn gegaan. Nu weer demonstraties. Maar ja. Waarom is het zo moeilijk dan voor boeren om toch die omslag te maken?
1: Om te... Ja, nou ja, goed, je zit natuurlijk in een bepaald systeem. Dus de hele infrastructuur is, on is ondertussen afgesteld. ...op het systeem zoals we het nu hebben. En veel boeren hebben natuurlijk heel veel vee aangeschaft. Ja, veel vee aangeschaft, hoge leningen, dus de hele infrastructuur eromheen... ...met de periferie, alle toeleveranciers, alles is erop gericht. Waarom is het zo moeilijk om naar elektrische auto's te gaan... ...omdat de hele infrastructuur nog gericht is op iets anders ja. als elektrische auto's? Waarom is het zo moeilijk om in één keer naar kringlooplandbouw te gaan... ...omdat de hele infrastructuur nog gericht is op veel maken tegen lage kosten? Maar de pot met geld is er nu. Ja, dus daarom zeggen we ook, laten we dan eens gaan kijken... die doelen staan, pot met geld is er. We vergeten, we vergeten niet de stikstof, maar we parkeren de stikstof even... en we gaan eerst neerzetten wat wordt een goed voedsysteem wat volhoudbaar is in de wereld... en hoe kunnen we daar als Nederland
0: koploper in worden. Ja. U vindt de communicatie, zei u al, van uh, niet zo goed. met het, uh, Ja, een onheer, beetje, on, uh, beetje onhandig. Een beetje ja. onhandig, met inderdaad dat kaartje de wereld uh, inslingeren. Hoe zou het nu de komende tijd verder uh, kunnen gaan? Hoe zou de overheid en de boeren toch op één lijn uh, terecht kunnen komen? Ja, ik denk wat
1: heel is. Belangrijk is, is dat we het vertrouwen in elkaar gaan stellen. Kijk, in principe heeft iedereen volgens mij dezelfde doelstelling. Want als je zegt, we willen produceren binnen de grenzen uh, uh, van de planeet... dan denk dat er niemand zegt, dat is een dom idee. Dus, dus, dus volgens mij hebben we allemaal dezelfde doelstelling. Als we zeggen we willen zo goed mogelijk omgaan met dieren, ook met productiedieren, dan zegt niemand dat is een dom idee. Dus in, in hoofdlijnen hebben we dezelfde doelstelling. Alleen ergens is helemaal misgelopen in de communicatie. En daar dus zijn we elkaar volledig verloren. Nou, en dan denk ik van nou en dan. Of De juiste persoon is dat, weet ik niet. Maar ik denk wel dat het heel goed is dat er gewoon iemand even tussen komt zitten. Hij staat toch aan de basis he, van deze plannen? Ja, nou ja, precies. Maar ja, ik vind nog steeds geen domme plannen, zeg maar. Ja. Maar, maar laat er iemand even tussen zitten die in ieder geval meehelpt... om het vertrouwen in elkaar te stellen. En dan zeggen we, ja, en nu hebben we met elkaar wel die doelen die staan. En we gaan gewoon samen kijken, hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? En we laten niemand vallen. Ik zeg altijd heel simpel, of heel, het is niet heel simpel... In 1965 zei minister Joop den destijds, die kwam naar Zuid. Zeiden de mijnen worden hier gesloten. Terwijl 80% van, van Zuid-Limburg was afhankelijk van de mijnen. Ja. En het is wel gebeurd. Dus het
0: kan, maar je moet wel zorgen dat er niemand buiten de boot valt. Ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen, nuanceren, mag achteraf helpen. De consument is bereid zijn consumptiepatroon aan te passen om binnen de grenzen van de planeet te blijven. Of de consument zal dat nooit uit zichzelf doen? De consument is wel bereid. Je luistert naar BNR Zaken doen. En de gast is Ruud Sanders, de voorzitter van de stichting Caring Farmers. Waarom denkt u dat de consument wel bereid is? Omdat uh, als, ik,
1: als ik hier dadelijk in Amsterdam Straat loop... en ik vraag iedereen, wil je consumeren binnen de grenzen van de planeet... of wil je de planeet naar de knop helpen, dan zegt iedereen dat de eerste.
0: Ja, goed, maar dat is een politiek correct antwoord. Ik bedoel,
1: maar gaan ze het ook doen dan? Dat gaan ze zeker doen, alleen dat kunnen ze niet alleen. Dus ik, ik, ik heb er een ekelaans zeggen... ja, maar de consument dit en de consument dat. Wij moeten vanuit de productie laten zien wat wij, wat wij kunnen produceren... Binnen, uh, binnen de grenzen van de aarde. Ja. En vervolgens moeten we dat met de hele keten bekijken. Dus de supermarkten moeten meehelpen. En dan gaat de consument die gaat dat wat kopen. De consument die koopt gewoon wat er in de supermarkt ligt. Dus ja, een consument gaat dat zeker doen. Gaat de
0: consument dat vanuit zichzelf doen? Nee, dat denk ik niet. We maar hoe, anders gaat, hoe anders gaat dan een supermarkt van de toekomst eruit zien dan als dit dan gebeurt allemaal?
1: Ja, een supermarkt zal mee moeten helpen om te kijken... welke producten passen nu binnen die uh, natuurinclusieve kringlooplandbouw... en die gaan we
0: verkopen. Niet te veel vlees meer, meer plantaardig? Precies, daar ja, zijn ze al volop mee bezig.
1: Maar als ik heel simpel even een, een klein voorbeeldje mag pakken... in 2003 zeiden alle supermarkten eigenlijk min of meer onder druk... van wakkerdier. dier, we verkopen alleen nog maar scharreleieren. Mm -hmm. In één keer kocht iedereen geen scharreleieren. Terwijl een jaar daarvoor was nog 50% jij. Dus gaat een consument uit zichzelf zomaar even scharrelijer doen? Nee, maar we hebben een beetje geholpen. En in één keer was het ja.
0: Maar ja, de consument kijkt natuurlijk ook naar de prijs.
1: Ja, maar, ja, dat klopt. En dat moet ze ook vooral blijven doen. Maar als we naar een ander consumptiepatroon gaan... wil niet zeggen dat je voedselconsumptie uh, daarmee veel duurder wordt. Nee? Als je als je naar meer groente en fruit gaat... groente en fruit is ook niet meteen het duurste. Nee, maar, maar, maar biologisch is nu vaak wel duurder dan uh, niet biologisch. Ja, en dan is het nu op dit moment in ieder geval een beetje de grap... als ik uh, uh, John Aring die zit in de raad van advies van Kering Farmers... die heeft een biologisch dynamische melkveehouderij... die beurt 58 cent voor zijn, uh, voor zijn melk, kan hij het heel goed voldoen. En dat beurt hij al heel lang. De andere melkboer op dit moment, de gangbare als je het zo mag noemen... die beurt op dit moment 60 cent. Mm -hmm. Dus die beuren zelfs meer. Maar die hebben ik veel hogere kosten, want John Arnck heeft geen input. En de anderen hebben allemaal input van veevoer en noem maar op. Kunstmest.
0: Dus, dus het wordt niet eens duurder. Het hoeft, niet, het hoeft niet, niet eens duurder te worden. Het hoeft niet automatisch te betekenen dat dan eten duurder wordt. Nee, zeker nee. niet. Nee. Want anders zou je ook kunnen zeggen van ja, veel dingen worden al duurder. Als de consument zometeen ook nog meer moet betalen voor zijn groente en fruit. Omdat de hele landbouw op de schop gaat, daar worden veel mensen misschien niet blij van.
1: Ja, en toch denk ik, als we dan een ander consumptiepatroon gaan... tot dat kan, en als het duurder wordt en daardoor wordt dan gezegd... dan zouden de lagere inkomens het, het niet meer kunnen betalen... Dan, dan zeg ik wel op mijn beurt, maar dat is een politiek probleem. Maar dat mag nooit een boerenprobleem worden. Als boeren willen produceren binnen de grenzen van de aarde... Mm -hmm. dan mag nooit de politiek zeggen, ja, dan moet dat maar in een vrije markt... en jullie moeten maar zien, als dan mensen het niet kunnen betalen... de lagere inkomens, waar wij dan is dat een politiek probleem. en zal de politiek dat mee moeten helpen oplossen. En dat mag je niet op het bordje... Van boer leggen. Nee, want uiteindelijk kan het niet zo zijn natuurlijk dat alleen maar rijke mensen bijvoorbeeld een keer vlees zouden kunnen eten, toch? Nee, natuurlijk. Maar dan, maar dan zeg ik, dat vind ik een politiek probleem. Ja. Wij als boeren, wij gaan produceren binnen de grenzen van de aarde. En daar komt dat uit. En daar willen we ook een eerlijke en verre prijs voor hebben. En als dan zou blijken dat bepaalde producten eigenlijk maar door alleen maar rijke mensen worden, kunnen worden gekocht, dan zeg ik tegen politiek, los dat
0: op. Ja, u heeft daarvoor ook een groen boerenplan uh, ja. gemaakt, hè, met zo'n 2500 boeren. Um, ja, dat moet dan ook inderdaad alle boeren perspectief... Uh, Bieden. Een van de onderdelen gaat ook hierover. Een van de onderdelen gaat ik zeker over het prijs en ja, over de consument. Ja, dus de BTW verlagen,
1: bijvoorbeeld. Je zou daar kan de politiek in mee helpen. Hè? dus de producten, de gezonde producten, eh, lagere
0: BTW als ongezonde producten, bijvoorbeeld. Ja, en zo kan je biologisch, zo kan je kringlooplandbouw kring, betaalbaar eh, maken. Ja, 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 zo kan politiek helpen. Ja, wat, wat zijn de
1: andere punten die in plan staan? Ja, er staan tien punten en Als je me nu vraagt... Ja, wat ...krijg je ze allemaal al even uit maar, het hoofd? Maar, dat maar, weet maar, ik zo ook eerlijk gezegd niet. Maar bijvoorbeeld ook uh, onderwijs staat erin. Laten we eens op, uh, uh, op scholen beginnen met het onderwijs. Dat we naar een ander voedselsysteem gaan. Ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Uh, dierenwelzijn staat erin. Maar wat mijn beleving maakt er nog iets, iets sterker in. Maar ook meer respect voor het dier. Meer respect voor het klimaat. Meer respect voor biodiversiteit. Nou, zo hebben we een aantal uh, onderwerpen aangestept. Mm. Als we die nu allemaal meenemen... ...dan kon het wel eens zijn... Dat we een heel goed voedsysteem op, opzetten, waarbij we klimaat oplossen... vanuit de landbouwsector, biodiversiteit oplossen... zoonoses oplossen, eh,
0: dierenwelzijn oplossen. Dat klinkt heel mooi. Ja, dat is, dat is het ook. <laughs> waarom krijgt u dan al die andere boeren niet mee? Want het klinkt ook eigenlijk best simpel zo. Ja, dat, ja,
1: en dat heeft weer te maken met de huidige infrastructuur. Van het, het, we kunnen niet een systeem wat we in 50 jaar opgebouwd hebben, kunnen we niet in één jaar omturnen. Kijk, zo realistisch moeten we ook zijn. Maar we kunnen wel het begin maken en zeggen van nou, het, het einddoel is dan omdat we in 10 jaar of 20 jaar, maakt me niet uit, maar dat we dan echt weer een heel andere landbouw hebben. Ja, krijgt u de politiek mee? Ja, een gedeelte in ieder geval wel, denk ik. En ik denk de rest ook wel. Want ook daar kan ik me niet voor... Ook daar zal iedereen zeggen... Ja, wij, wij willen als Nederland het voorbeeld zijn in de wereld. En als we dat hebben we afgelopen decennia gekund... met uh, veelmaaktige lage kosten... maar als we weer opnieuw het voorbeeld kunnen zijn... in een volhoudbaar voedsysteem voor de komende decennia... dan misschien wel de volgende eeuw, komende eeuw... dan denk ik dat niemand in de
0: politiek zal zeggen... dat willen we niet. Nee, nou, ik heb weer een dilemma voor u. U moet weer kiezen nu ons hier, maar achteraf... Ik denk dat ik het allemaal wel weet. Willen we een efficiënt landbouwsysteem... dan moeten we eerst de veestapel inkrimpen. Of de veestapel inkrimpen gaat mijn bedrijf ook pijn doen. Eén. Uh, ja, er moet gewoon minder vee zijn. Ja. Want anders dan houden we het nog steeds niet vol. Zeker. Ja. Dus dat is inderdaad een kort antwoordje luisteren naar BNR Zaken doen. En de gast is Ruud Sanders en hij is voorzitter van de stichting Caring Farmers. Ja, Zo'n 40% ook van de neerslag op Natura 2000 gebieden... waar het dan ook om gaat hè, met stikstof. De stikstofuitstoot moet bij die Natura 2000 gebieden vooral omlaag... is afkomstig van de landbouw in de vorm van ammoniak... dat vrijkomt uit mest. Het kabinet is inderdaad, heeft inderdaad gekozen voor het inkrimpen van die veestapel. U zegt van we ontkomen daar niet aan. Ook die plannen van het kabinet... om zo hard in te grijpen ja ja, nou ja
1: ik denk uh, uh, ik vind het wel allemaal en dat heb ik net ook al gezegd ik vind het wel allemaal vrij onhandig gebracht want we krijgen natuurlijk als boeren krijgen wij nu de indruk dat het allemaal op ons bordje komt te liggen. en en, en de rijen in schiphol die nemen me toe en iedereen vliegt me door uh, uh, wat moet rockwool doen wat moet datestiel doen nou, de, 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 dat is nog allemaal niet naar buiten gebracht dus
0: dat had eigenlijk uh, allemaal tegelijkertijd ja vind
1: ik wel want dat vind ik een hele lastige we krijgen nu als boeren krijgen we allemaal ja alles ligt op ons bordje wij moeten alles oplossen uh, dus dat had veel handiger gekund. Dat neemt niet weg dat wij als boerensector best wel een bijdrage leveren aan het stikstofprobleem. Dat neemt niet weg dat wij als intensieve.
0: landbouw he. staan bovenaan.
1: Ja, dus dat neemt niet weg dat wij als intensieve veehouderij wel degelijk een bijdrage leveren aan het stikstofprobleem. Dus dat, dat moeten we ook niet ontkennen. En daar zullen we stappen in moeten zetten. En als daaruit blijkt dat uh, een gedeelte van de, uh, met name de intensieve veehouderij, daar een te hoge bijdrage heeft, ja, zullen we dat ook moeten lossen. En dan is misschien. Uitkoop, ik zeg gewoon vaak bij vrijwillige uitkoop. Yeah. Nog helemaal niet zo'n stom idee.
0: En ik denk maar dat ik, ik is, veel boeren ook wel ja. vrijwillig uitgekocht zouden ja.
1: willen worden. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja? Ja. Ik denk als je een groep boeren zet met 100 mensen. die vraagt wie wil eruit gekocht worden, dan, zei, dan steekt niemand zijn vinger op. Maar ik denk als je individueel met boeren gaat praten. tot er genoeg boeren zijn. die zeggen van ja, het zou me eigenlijk nog niet zo slecht uitkomen. Ik ben nu 55 jaar. Als je ik nog
0: volgen misschien? Ja, bijvoorbeeld.
1: Ja, dus ik denk echt. Tot, er is ook een opkoopregeling al geweest. in, in, in het. Ja, in het Brabant volgens mij was die best wel overtekend. Mm -hmm. Dus ik denk echt dat, 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 dat er genoeg boeren zijn... die daar op een vrijwillige basis aan mee willen werken. Ja. Ja, en hoe mooi kan dat dan zijn? Ja, dus we komen hier wel uit, zegt u eigenlijk ook. Ja, het zou wel moeten. Ik zou, ik zou eigenlijk geen reden zijn waarom niet.
0: Je luisterde naar De Top van Nederlands met Ruud Sanders... voorzitter van stichting Kerwing Farmers... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals de aflevering met Ton Hille, de topman van Heijmans. In deze aflevering gaat het over de halfjaarcijfers van het bouwbedrijf. Die zijn positief, ook al nemen de materiaalkosten en stikstofbelemmeringen toe. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.